0: 大家好，欢迎来到我们今天的逗号脱手的时间。是的，是这样子， 6月14号晚上已经啊、呃，在下班之后，就是如同我在 Facebook 上面发的文章一样，就是因为我爸有些症状啊，所以我就尽快去买了快塞，然后就帮他快速做这个快塞的使用讲解。果不其然，一塞之后，两条线快速的跑了出来。于是呢。啊，后续就开始我们家的这个整理一些呃、啊、隔离的一个空间啊，包含说安排整个隔离之后的一个食宿的一个状态下。那目前的一个状态呢，我个人是身体感觉一切良好当中。然后，因为我本身就没有没有这个时间呐、啊，也没有这个空闲，没有这样子的一个意愿去得到这个染疫这个疾病，染疫这个新冠肺炎。当然我知道大家都不愿意，但是我觉得这个就是。你的决心够不够？你的意念够不够？来导致而成。那今天讲到这个多巴脱所的内容呢，刚好就是有多了一点时间，所以我们就一起来跟大家去做这样子的一个分享，也是跟疾病有相关。今天讲的这个啊、呃，心理的一个不一样的一个效应呢，也是跟这个疾病有一些相关。当你给他一些药物的时候，这个药物即便它不是真正啊、呃、针对这个药物所给的一个。对症下药的药物，甚至说它根本没有任何疗效，但是呢，却能够在病人啊，他自觉说哇，他吃了这个药之后，反而真的能够让他病情逐渐好转。今天要跟大家讲的就是关于安慰剂效应这件事情。其实，安慰剂效应其实在英文里面叫 placebo effect， 那它是算呃来自于拉丁文，我也不确定说这个拉丁文到底怎么念，就是 p l a c e b o placebo。我们可以把它呃解释成呃对自己的一个安慰的一个症状。那这样子的一个安慰剂效应呢，你可以把它讲成是假药效应，或者是代设计呃效应。等于说你吃了一个药物，它并不是呃内容，它的药效并不是真的拿来说去治你所要治的这个疾病。那虽然说你不是吃了这样子的一个药，物，但是因为呢。虽然你得到这个无效的一个治疗，但是因为你对这件事情深信不疑，你却预料说哇，吃了这个药之后你就会逐渐的好起来，所以呢，他就产生了一定的一个功效。他相信，所以产生了一个力量，进而呢让你这个病状让病患本身去感到一个舒缓的一个现象。当然，我觉得这个在目前这个疫情期间。我们会做很多事情，那这些事情都是呃带有这么一点安慰剂效应的一个概念在里面。譬如你觉得说这个地方你看得很矮幼，你看得很别扭，怎么说？因为这个地方可能确诊者有出入过，有足迹，有一些等等的一个接触，你就是觉得说，如果自己不做消毒的一个动作，可能就会。确诊就会有这样子的一个心态，如果不做一些什么事情的话，不投药的话，不消毒的话，你可能就会确诊，可能就会染疫等等的。那你做了一个简单的一个动作之后，即便你可能做的不完全，你也会觉得说，哦，好了，好像可以了，好像没问题了。其实，呃，透过呃受试者。这个有做过相关的一个实验，透过受试者本身他所期望这件事带来给他的一个效应，那就是叫做这个安慰剂效应。一开始是从一九五五年从一个必却博士去提出这样子的一个理论，等于说你也可以把它理解成一种非特定的一个效应，或者是我们刚刚所讲的哦，有受试者期望的一个效应。那其实很多在以前做的一个实验当中呢、啊，有很多人。服用相关的一些安慰剂的一个病人啊，譬如说以这边来讲，他有提到说，呃，声称可以医治背痛，就是很多人他可能背部有一些疾病啊，或者是长期累积下来的一些疾病，那他们透过去声称能够医治背痛的这些安慰剂，然后这些病人他们在服用之后，觉得说这个背痛的一个症状感觉到一个舒缓，甚至呢这些。痛这些很奇特的一个痛觉的一个感觉，这个舒缓的一个感觉，不单单只是从病人去提出来的哦，而是说这个痛症改善的一个现象，它并没有去出现在没有接受这个安慰剂的病人身上。等于说这边相较来讲，基本上如果你不给药。并不会说跟给的安慰剂一样是一样的一个效果，你给的安慰剂反而真的能够让他们在预期心理之下有这样子的一个舒缓疼痛的一个效果。所以其实，在做这样子的一个安慰剂对照的一个组合，更需要这些实验单位他们要做一个对照组，必须要通过这个临床的一个安慰剂对照测试才能够获得认可。那你。认可的这个过程当中，你不单单只要证明说患者对于这些药物，不管是真正的药物或者是呃这个安慰剂这个药物，而且你必须要测试一个完全没有服用药物的一个结果做比较，你要多做一个比较多方的证明，而且能够提出证明说真正的一个药物跟安慰剂比较起来的话，这个真正的药物其实是。更加来的有效，这个部分就必须要有一个，基本上要有一个三组以上的一个对照组啦、啊，所以很多时候，这个医生的一个判别啦，对于整个呃开药或者是疗程的一个实用性，会因为开立的药方不同，会有所影响整个的一个表现。所以这个药物测试的过程当中，你必须要用一个最小的一个。最小的人去了解到这个药物真正的一个状况，你要做一个两边就是 double blind 双盲的一个方式去进行，你不能让这个病人，或者是让某些医生、某些投药的人一开始就知道说这个是真正的药物，或者是这个是真正的安慰剂等等的。所以呢，最近又有其他的一个现象去产生，产生说很多在呃在模拟手术的一个过程当中，有一些。外科手术，他们必须要进行呃安慰剂的一个测试。那当然讲到说，要以双盲的一个方式进行，才不会说有些人知道说这个东西是真的，这个东西是假的。他的心态上，他在执行的过程当中会产生一些偏差。所以透过这些等等的一些实验对照组合呢，会让我们知道说，这个安慰剂的一个效应其实有它的一个有它的一个成效所在。它很多时候呢，会让我们。每一个人透过吃的这个安慰剂之在你的脑内产生一些不一样的一个变化，甚至呢，有些人在脑内会产生一种。呃，内生性的一个鸦片，这个内生性的一个鸦片，算是大脑去释放出的一个化学物质，它能够让你去产生一种效果，它能够达到镇痛啦、啊、麻醉的一个效果，甚至能够让我们引发快乐的一个感觉。那其实很多包含说含有鸦片啊，或者是相关的一些药物，它有这样子的一个效果，但是这个内生性鸦片，它是由你的脑部所释放出来的，所以。刺激呃这样子的一个效果，安慰剂的一个效果，如果能够呃，以像这个内生性鸦片一样去刺激同样一个脑部的一个受体，能够让这个病患，能够让这个不适的人去引起一些兴奋的一个感觉，然后呃，去进而去增加释放这些内生性的一个鸦片，它就像是我们讲的这个脑内啡，会让我们感感觉到快乐。那这个相关的一个例子，就是一般人在做这个呃两性之间喜欢做那种事情，或者是在运动的一个当下，都特别容易让这样子的一个内是脑内啡的一个分泌去增加的一个更加的旺盛。所以很多时候我们在跑步的时候，会觉得越跑越上瘾，产生一种跑者一种愉悦的一个感觉，就是呃从这个地方而来的。所以这边有讲到说，包含说在整个。呃，安慰剂效应当中，它到底是客观或者是主观性上，其实还是有很大的一些争议。目前来讲，还是要呃，在很多药物真正上市之前有，有有可能都需要透过这样子的一个安慰剂效应去呃去了解它这个药物真正的一个成效。那又讲回来到最近这个疫情的一个关系，我当然是希望说，在身边的人大家大家都能够保持好、哦、自己的一个防疫习惯，能够尽量不要染疫就不要染疫，因为毕竟。这个染疫这个过程，除了呃会很劳烦你周遭的一个家人之外，甚至你可能朋友圈啊、周遭的一个生活圈，都会因此受到那么点影响。而且，其实反过来讲，也能够趁机去感受到很多周遭人给你的一些爱啦、关心、关怀等等。我觉得这是反过来讲，你可以在很忙碌的生活当中，反而又冒出了很多你以前很久没有联络的这些人事物，能够再把彼此这个桥梁再搭起来。我觉得这个是。算是副副作用，算是得到的一个副作用，会让你能够更加的感恩，去感受到彼此大家对你付出的一个关爱。那我们今天的整个分享大概就到这边啦、啊。不知道大家身边是不是有相关的一些安慰剂的一个效应，或者是我们刚刚讲到的，你也正在为这个防疫这一条路去奋战、去抗战，又或者你本身就是那个确诊者呢？我觉得大家就能够好好加油啦，一起熬过这一段。在准备要病毒共存之前的这一段非常难熬的一个阶段。那以上就是我们今天的一个分享。如果你有任何想要讲的，你可以到 Apple Podcast 下面去给我们五颗星的评论，或者是有什么悄悄话想讲不敢讲，你可以到我们的逗号播客专属的 Gmail 信箱，那能够把你想讲的话啦，想要做的一些呃心理效应啦、啊、你感受到的一个事情都可以寄信给我们，我们不定期拿出来跟大家做分享。那我们今天分享就到这边，我是 r a y m o 我们下次见，拜拜。